0: Bienvenue à Mandestane. Euh, je m'appelle Caro et je suis accompagnée de mon ami Stanley. Bonjour à tout le monde. On aimerait ça vous remercier de, de, de nous suivre puis de, d'avoir écouté le dernier épisode. Euh, on, on voit que le, notre dernier épisode avec euh, notre ami a suscité quand même euh, des écoutes, donc on vous remercie. Puis on vous invite à, à nous suivre sur nos plateformes, sur Instagram ou sur Facebook. Euh, Aujourd'hui, on a un sujet un petit peu plus euh, délicat. Euh, donc, Stan, je vais te laisser présenter le sujet.
1: Bien, merci beaucoup. Oui, c'est vrai que c'est plus délicat, mais je pense que c'est un sujet qu'on n'a pas le choix d'aborder. Euh, probablement parce que... Mais pas probablement. C'est une réalité. Il y a beaucoup de gens qui... Et c'est là que probablement où est-ce qu'ils devaient euh, s'insérer. Il y a probablement des gens, justement, qui n'ont peut-être pas le courage ou... Euh, la, moi, je veux dire, la, l'aisance de pouvoir en parler aussi publiquement, peut-être qu'ils voudraient le faire. C'est probablement des, des conversations qui ont lieu entre quatre murs, en arrière scène, des choses comme ça. Mais moi, étant fils des migrants, puis en parlant avec toi, Caro, puis en parlant avec mes amis, euh, je pense que c'est un sujet qui est important parce que, je veux pas, on vit en société. Nous, dans nos balados, on parle beaucoup de relations humaines, on parle d'interaction. Puis, un des sujets justement qui, qui blesse souvent, c'est qu'est-ce qui fait en sorte que certaines personnes ont plus de difficultés, exemple, à s'intégrer. Euh, c'est non seulement parce qu'il y a une peur de l'inconnu, mais il y a en même temps, puis je vais le dire carrément, des fois le refus des autres de s'intégrer aux valeurs qui nous caractérisent ici. Puis c'est ça que je veux parler. Je parlais du fait qu'il y en a qui arrivent, exemple, dans le pays parce qu'ils cherchent à améliorer leur sort, mais quand ils arrivent ici, ben, ils choisissent mais de manière très, très, très sélective qu'est-ce qu'ils vont prendre de chez nous, qu'est-ce qu'ils ne vont pas prendre de chez nous. Mais des fois, ça fait des conflits, puis des gros malentendus, puis c'est là que le bas blesse, puis de là, ça dégénère. C'est de ça que je veux parler.
0: OK. Donc, finalement, on va parler de... du manque d'intégration de certains immigrants.
1: Oui, clairement. Aussi direct que ça. Il y a peut-être des gens qui vont s'énerver, qui vont s'offusquer, mais à un moment donné, comme je dis, il faut pas, on ne peut pas continuer à se mettre la tête dans le sable. Comme je vais le dire, encore une fois, moi, je suis fils d'immigrant, donc à cause de ça, peut-être de manière incorrecte et indue, je vais me donner la permission de parler de ces choses-là, mais... C'est vrai. Puis, j'espère que je ne vais pas être considéré comme étant un raciste, mais euh, moi-même, encore une fois, étant fils d'immigrant, je vais juste dire des vraies affaires parce que je vais m'aligner avec certains qui vont dire certains trucs. Des fois, c'est peut-être un peu déplacé, mais quand on essaie de le mettre en contexte, j'espère qu'on va pouvoir arriver à une bonne conversation avec ça.
0: OK. Donc, euh, dis-moi, Stan, pourquoi, pourquoi, vraiment, pourquoi tu voulais qu'on parle de ça aujourd'hui?
1: Bien, en fait, ça fait un moment que, que je pense à ça. Euh, c'est... Ce qui a vraiment provoqué mon, mon, mon dernier sursaut d'intérêt sur ce sujet-là spécifiquement, c'est parce que en semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai regardé un truc sur, euh, sur Facebook. Vraiment, on est confinés encore à cause de, de la COVID. Donc, on est souvent à la maison. Euh, on, on, on va beaucoup, beaucoup euh, faire du surfing sur le web. Puis, je suis dans Facebook, puis je regarde des trucs, puis je rigole par rapport à ce que mes amis ont posté. Puis, j'ai un, un de mes potes, seulement, qui a posté quelque chose où... Euh, je ne sais pas si c'était monté de toute pièce ou bien si c'était quelque chose de réel, mais c'est une situation où il y a un gars, c'est un contexte judiciaire, il y a un genre de magistrate quelconque, magistrate judiciaire quelconque, qui est là, qui est en train de parler avec un accusé. Puis l'accusé, euh, il est assis, on ne voit pas vraiment dans le champ de caméra la personne à côté de lui, mais on voit et comprend clairement qu'il y a son av- avocat qui est à sa gauche. Mais ce qu'on voit, c'est le plan caméra qui va vers la magistrate à un moment donné. Et ensuite, le plan caméra va retourner pour aller vers le monsieur, justement, qui est accusé. Lui, il est accusé de quoi? C'est d'avoir maltraité sa femme. Euh, là, il fait face, finalement, à la justice. On, il se fait même sermonner par rapport au pourquoi il fait ça. Puis, c'est, ces conversations conversation-là, en cette vidéo-là que j'ai vu qui m'a fait réfléchir à nouveau. sur revenir sur ce sujet-là avec lequel j'ai débattu depuis longtemps. Et puis, je me suis dit, « Tu sais quoi? C'est peut-être un bon sujet à aborder dans le balado.
0: » OK, OK. Mais dans le fond, juste pour revenir, là, le, l'accusé qui okay, était accusé de violence conjugale... La violence conjugale, c'est, oui. C'est quoi le lien avec, euh, dans le fond, avec l'immigration?
1: En fait, le vidéo était très bien fait Parce que ce qui arrive, c'est que, comme je dis, le monsieur est assis... Son avocat à sa gauche, qu'on voit, qu'on ne voit pas du tout dans le caméra, mais on voit clairement qu'il est là, parce qu'on voit quand même sa main apparaître de temps en temps dans caméra. Puis on entend chuchoter à son client de, de, de s'abstenir, de commenter, de juste par, de coopérer avec la magistrate. Puis la magistrate est là en train de taper, finalement, euh, soit le, 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 le script de. Comment de, 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 je peux dire. de... De, de, l'argumenta- de l'argumentation de l'accusé, ou bien elle est en train de peut-être taper le jugement qu'elle rend envers lui. Mais bref, le gars il est là, il est assis, elle, elle parle, puis elle lui elle explique que, « Donc, monsieur, vous êtes ici parce que vous avez été euh, accusé de, de voie de fer avec votre femme, d'avoir euh, justement fait de la violence conjugale envers elle. » Et elle lui pose clairement la question de savoir, « Mais de quel droit vous avez fait ça? Pourquoi vous avez fait ça? » Puis lui, il, on voit qu'il, qu'il, qu'il boite un peu, il patine, il est là, ben, ben c'est, c'est, c'est comme ça, c'est, c'est, parce que c'est ce que j'ai connu. Mais à un moment donné, il lui pose la question, puis il dit, donc monsieur, vous, vous, vous êtes votre société d'accueil, c'est, c'est quoi vous, vous êtes où Donc là, le monsieur il dit, je suis belge, parce qu'ils ont toute évidence en Belgique. Donc, il dit, OK, vous êtes en Belgique, mais votre société d'accueil, c'est quoi C'est quoi les valeurs à laquelle vous avez, vous avez décidé d'adhérer il dit, « Mais moi, je suis belge, donc je vis en Belgique, donc c'est les valeurs belges. » Il dit, « OK, OK, parfait. » Donc, il dit, « donc À ce moment-là, qu'est-ce qui vous donne le droit, vous, de violenter votre femme? » Lui, il répond que... Et puis, évidemment, je paraphrase tout ça. Mais lui, il répond que, « Mais elle, étant ma femme, c'est quoi le besoin qu'elle a d'aller parler avec un autre homme? Ou c'est quoi le besoin qu'elle a de sortir de la maison pour aller faire des trucs en mon absence? » Des trucs comme ça. Donc là, la magistrate, elle lui parle, elle lui, elle lui pose encore la question, elle dit « Ok, donc je vais reposer ma question. À cause que vous êtes marié est-ce que vous sentez que vous avez vraiment le droit d'empêcher votre femme de sortir ou de faire ses emplettes sans vous, de vivre un petit peu de liberté ou même de parler à un autre homme? » Et lui, de répondre « Mais c'est ma femme. Elle n'a plus de droit. Elle n'a pas le droit de faire ça. Pourquoi elle le ferait? » Donc là, elle pose la question mais monsieur encore une fois. Elle dit « Ok, monsieur, et vous, vous venez de où? Vos valeurs sont, sont de où? » vous dit que vous voulez vous, vous intégrer aux valeurs belges, mais vos valeurs à où viennent de où? Il dit, ben « Moi, c'est ce que j'ai connu, c'est, c'est comme ça que mon, mon père a traité ma mère, et ainsi de suite. » Donc, là, il dit, « Mais ça, ça vient de où, ça? » Donc là, lui, il explique qu'il euh, est belge, mais je me souviens bien, il y parle que son père est turc. Donc, toute évidence, il a eu une influence qui venait de son père à l'effet que la femme devait rester à la maison et être totalement soumise à son homme au point où elle devait perdre ses droits individuels en tant que personne. Mm-hmm. Elle devait absolument elle se soumettre à son homme et ne vivre que par son homme, sous les règles de son homme. Mais lui expliquait simplement tout bonnement que, ben, moi, je, madame, j'ai, j'ai, j'ai vécu entre les deux, je suis, je, suis, je suis belge, mais je suis turc en même temps, donc, à cause que ma femme agit de telle manière, j'ai voulu finalement la remettre sur le droit chemin et puis lui faut des baffes, manière de parler. Et c'est quand j'ai entendu cet échange-là que, je reviens encore une fois à des réflexions que je me suis faites à plusieurs reprises. J'ai écrit un texte là-dessus, justement, dans, dans un de mes moments, finalement, d'inspiration puis d'énervement. J'avais écrit un texte il y a à peu près deux ans sur Facebook, un long texte où j'avais fait ce genre de commentaire-là, où moi-même, en tant que fils d'immigrant, je vais le dire, un immigrant qui émigre de son pays natal, peut peux dire pays autre, il a des raisons spécifiques pour lesquelles il le fait. Soit qu'il veut échapper à une dictature, il veut sortir d'une mauvaise situation économique ou bien il veut juste améliorer sa situation financière, de part personnelle, se donner plus d'opportunités finalement de, de croissance puis de subvenir à ses besoins tant personnels que ses besoins familiaux. Donc, quand on quitte un pays X, on a deux choix. Et c'est ce que j'avais écrit dans mon, dans mon texte, dans mon post Facebook il y a deux ans. Quand on est migre, on a deux choix soit qu'on émigre dans une société qui est très similaire à celle que l'on a connue, ou bien on émigre dans une société qui est différente de celle qu'on a connue. Normalement, on va vers la deuxième option. Pourquoi? Parce qu'on y voit des opportunités qu'on n'aurait pas chez soi. C'est la raison pour laquelle on émigre. Mais il me semble que c'est sous-entendu que lorsqu'on émigre et puis qu'on va dans une société qui est autre que ce qu'on a connu par le passé, forcément, il va y avoir d'autres valeurs d'autres dogmes, d'autres paradigmes qui font en sorte qu'on se doit de les accepter. Si on décide de ne pas aller avec la première option d'aller dans un pays qui est similaire à son pays d'origine et qu'on veut aller vers la deuxième option, moi, je me dis, non seulement du point de vue logique, mais au même du point de vue respect, on se doit d'adopter les valeurs du pays d'accueil qui est différent de ce qu'on a connu originalement. Mais il y en a qui ne le font pas. Et c'est ça qui vient me chercher.
0: Hum. Oui, je comprends. Je comprends. Puis je pense que c'est pour ça aussi qu'il hum, y a des gens… Tu sais, moi, je lisais un, un, un article de l'actualité, puis ça disait euh, récemment, à la fin de 2019, il y a eu un sondage qui était été effectué où que on compare un peu c'est quoi la position des Québécois euh, sur certaines questions d'immigration versus le reste du Canada. Puis, finalement, ben, à, ma, à mon grand bonheur, on voyait que les Québécois étaient plus ouverts euh, envers les immigrants que le reste du Canada. Euh, mais par contre, il y a quand même une petite proportion des gens... Ben non, je te dirais 50 des gens disent que les immigrants qui viennent s'installer ici, chez nous, sont peu enclins à adopter nos valeurs. Puis je pense que c'est, c'est ça qui fait en sorte qu'il y a des gens qui sont récalcitrants à l'avenue de, 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 c'est ça, des nouveaux des arrivants. Des arrivants. Oui, ouais, ouais, ouais. Parce que, tu sais, économiquement, là, c'est, c'est favorable. Euh, tu sais, je veux dire, y a, on a jusqu'à, <rire> jusqu'à tout récemment, là, à cause de la crise, on avait une pénurie d'emplois, pin- euh, pas d'emploi une pénurie de main d'œuvre. Juste dans nos champs, euh, ça fait longtemps que c'est des, immigra- des, euh, des travailleurs étrangers qui viennent récolter nos fruits et légumes. Tu sais, je veux dire, même pour des emplois qui ne sont pas des, euh, des emplois comme plus manuels, les immigrants sont très bien, euh, en tout cas, sont très bien intégrés, je pense, économiquement dans notre société. Par contre, c'est ça, c'est vraiment au niveau de, du système de valeur que je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui sont qui n'aiment pas ça. Ça leur fait peur en fait. Oui,
1: qu'ils soient un petit peu récalcitrants à ça. Puis, honnêtement, dans, dans, dans la présentation de, de ce que je viens d'écouter, ou de ce que j'ai écrit il y a deux ans, c'est plate à dire ce que je vais dire, mais en un sens, je peux comprendre pourquoi certaines personnes qui sont conservatrices de nature vont mal accepter justement l'arrivée des nouveaux arrivants. Je le comprends sur un certain point. Mais... Ouais. Encore une fois, il ne faut pas se leurrer, c'est que la raison pour laquelle ces gens-là sont comme ça, c'est parce qu'ils ils suivent beaucoup leurs émotions. C'est une réaction qui émotive, une réaction comme celle-là. Euh, si tu réagis comme ça envers quelqu'un que tu n'as jamais connu, que tu n'as jamais fréquenté, ou que, pour lequel tu as tout de suite des, des genres de préjugés euh, qui soient presque des fois préconçus, c'est la crainte de l'inconnu. Ou bien, encore une fois, c'est la mauvaise information qui t'est donnée.
0: Bien, c'est ça. Les gens ont peur du changement, en fait.
1: Oui, clairement. Puis, je peux comprendre pourquoi. En fait, c'est la nature humaine. Indépendamment d'où est-ce que tu proviens, la majorité d'entre nous avons peur du changement. Puis, je pense que c'est normal. C'est une question même de survie. On aime ce à quoi on est habitué. Pourquoi? Parce qu'on peut facilement planifier comment les choses vont aller, puis on va pouvoir prévoir conséquences. Et s'il y a un danger qui s'en vient, on va savoir comment y pallier. Ça, c'est correct. Mais le problème, c'est justement, c'est... Quand, quand ces gens-là, qui sont locaux, ils voient des, des nouveaux arrivants qui amènent des valeurs qui sont tot- totalement différentes, des fois même diamétralement opposées à ce, que, à ce à quoi eux sont identifiés depuis qu'ils sont tout petits, mais je peux comprendre pourquoi il y a des frictions. Et puis, pour le dire carré, c'est difficile pour moi d'accepter, malgré que je suis encore une fois fils d'immigrant, minorité très visible que je suis, c'est difficile pour moi de, de voir, exemple, quelqu'un Qui serait mon père, ma gueule de parler, mon pareil si on veut, qui vient d'un pays autre, mais qui vient ici, qui veut profiter des des avantages, on va parler de l'ordre du Canada, on va parler du Canada, des avantages que le Canada a à offrir. Une société qui est progressiste, qui est avancée, qui qui est intégrée, une société qui va te donner accès à toutes sortes d'avantages que tu n'aurais pas chez toi. Euh, d'éducation gratuite, euh, un système de santé qui est quasi gratuit. La libre
0: euh,
1: expression la, 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 la libre expression, qui est un très, très, très gros point, euh, parce que la majorité d'entre eux, ils sortent dans de dictature. S'ils se permettent de penser ou d'afficher une pensée qui est différente de ce que le régime euh, va dicter, ils se font enfermer ou ils se font fusiller. Mm-hmm. Moi, je m'excuse, mais mon père, lui, il, il en a parlé souvent. Combien de fois il a vu des gens en Haïti qui, qui, qui exprimaient juste une pensée puis, il était au mauvais endroit, mauvais moment. Il y a un mec qui passait, prenait la personne, la mettait contre le mur ou contre le poteau, puis « pao il tirait une balle entre, entre les deux yeux. Et ça se faisait couramment. Et puis, ces, ces gens-là veulent fuir ces pays-là, et c'est correct. Il n'y a personne qui mérite de vivre une situation où elle a peur pour sa vie, son ouais. intégrité. Ça, c'est clair. Mm-hmm. Mais une fois que tu quittes ton pays et que tu viens dans un pays, entre autres, un pays d'accueil comme le Canada... Tu ne peux pas te permettre, et je vais répéter ça, je vais te dire avec toute la conviction que j'ai en moi, tu ne peux pas te permettre d'arriver ici et te dire que je prends davantage du système, judici, pas du système, mais du système éducatif, du système euh, économique, euh, de la masse salariale ici au Canada. Mais quand ma femme va juste aller à l'épicerie, puis il y a un monsieur qui lui parle, qui lui dit bonjour, ben moi, il vient à la maison, je vais lui foutre une baffe. Je m'excuse là mais cette personne-là n'a pas sa place ici. Je vais dire carré. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont peut-être s'énerver parce que je vais dire, mais elle n'a pas sa place ici. Moi, cette personne-là, je m'excuse, je la prends. Je ne pose même pas de questions. Je la riche dans son pays d'origine. Retourne chez toi. Ta, ta femme, par exemple, on va la garder. Elle veut s'intégrer, elle. C'est correct. Tu as des enfants avec elle. On va garder tes enfants. Mais toi, pour ton action, je te retourne chez toi.
0: Oui, oui. Non, je je comprends. (rire) Encore là, c'est super délicat que moi je je me prononce là-dessus, mais tu sais, je veux dire, je pense que tu sais, où est-ce que la majorité des gens sont récalcitrants puis choqués, c'est quand la personne immigrée va contre les droits droits et libertés de leur famille, leurs proches, ou peu importe, tu sais. Puisque nous, c'est super important pour nous, les droits et libertés, le respect. De l'autre, euh, le respect de son intégrité physique, psychologique, euh, mentale, sexuelle. Mais je ne sais pas si ça se dit, en fait, intégrité sexuelle, là, mais, mais je pense que c'est, c'est ça qui fait que c'est choquant pour, euh, pour les Québécois. T'sais. Je pense que c'est, c'est ça que je remarque dans, ta, dans ton, ton indignation. Là.
1: Oui, oui. oui encore une fois, c'est sûr que je suis minorité visible. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont, qui vont me le dire ou qui vont peut-être le penser sans me le dire, mais au moins, ça va être un principe qui est dans leur tête que ah, lui, il n'est pas Québécois. C'est pas parce que j'ai l'air différent, mais moi, je me considère comme étant Québécois. Pourquoi? Parce que mes parents sont arrivés ici dans, au début, début des années 70, euh, deux jeunes immigrants haïtiens, puis eux, ce n'était même pas une question à se poser. Ils sont arrivés ici, ils ont choisi le Canada. Pourquoi Parce que c'est un pays qui est catholique, chrétien, comme eux le sont. Et puis, ils se sont dit, les valeurs qui sont véhiculées, puis qui sont valorisées ici, sont des valeurs avec lesquelles on veut s'identifier. Donc, eux, ils n'ont même pas posé question. Ce n'était même pas un, un doute à avoir, un questionnement à se faire. C'est arrivé ici. Dès qu'ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils cherchaient un emploi. Ils étaient à l'école s'il fallait avant pour pouvoir bien se situer par rapport au marché du travail, du temps. Ils ont trouvé un emploi, puis ils travaillent fort depuis ce temps-là. Ils payent leurs taxes, ils respectent les lois, puis ils ils ont eu des enfants, et puis ils ont envoyé leurs enfants à l'école, école 'école privée. J'ai même même la chance de dire que j'étais à l'école privée toute ma vie. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient être certains qu'on était des gens qui contribuent à la société. Et je suis heureux de le dire, moi, ma soeur, mon frère, nous sommes tous des gens qui contribuent à la société. Même chose pour mes cousines et mes cousins. Mais quand je vois ou j'entends des trucs comme... je vais donner, Là, ça remonte à longtemps, mais juste exemple, l'exemple, le fameux exemple de la famille Shafia. Euh, là, on monte à 10 ans, 11 ans de tout ça. Maintenant, on est rendu en 2020 déjà, mais c- ça, là, tout ce qui est crime d'honneur, euh, indépendamment de ton origine, que tu sois africain, que tu sois... Euh, Moyen-Oriental, que tu sois asiatique, que tu sois même sud-américain, euh, que tu sois nord-américain, ça n'a pas sa place. Ça, ils n'ont ils ont pas leur place dans la société. Puis, non, je, 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 encore une fois, je sais qu'il y a des gens qui vont être froissés par ce que je veux dire, mais ces gens-là, excusez mon français, là, mais qu'on les chippe chez eux, puis qu'ils ne reviennent plus ici. c'est je trouve ça dégueulasse, c'est dégoûtant, même. C'est une question de respect. Tu viens ici, si, exemple, tu n'as pas, pas l'opportunité de trouver un emploi, en arrivant ici, tu as l'aide sociale. Déjà, le gouvernement te prend en main. On te donne l'argent pour faire en sorte que, hey, tu sais quoi, on va t'aider pendant X nombre de temps, on va te donner de l'argent. Tu as l'opportunité de prendre, son temps, de prendre ce temps-là, je m'excuse, pour retomber sur tes pattes, faire en sorte de régler tes flûtes. Tu vas chercher un job ou tu vas à l'école, fais tes trucs éventuellement, tu peux trouver ton petit milieu où est-ce que tu vas pouvoir bosser, faire ta vie, et même peut-être potentiellement mener une très belle vie. En tout cas, plus belle que la vie que tu aurais eue dans le pays que tu as quitté. Mm-hmm. Mais après ça, pour faire le choix consciencieux et spécifique de... Je vais aller prendre leur job. Je vais aller prendre leurs avantages sociaux. Je vais aller prendre leur assurance emploi. Je vais leur prendre leur éducation gratuite. Après ça, quand, exemple, ton enfant s'habille pas comme toi, tu voudrais que ton enfant s'habille ou que sa, ta femme va juste répondre à un bonjour de la part d'un, d'un monsieur qu'elle ne connaît même pas, puis tu, tu vas les punir, qui à les blesser dans leur... les blesser physiquement, leur couper un doigt, leur couper une main, euh, faire l'excision, lancer euh, dans, de dans, l'acide dans leur face. Vraiment, là? Non, c'est, je, je suis catégorique, là je vais le répéter encore, parce que c'est pas d'autres choses que je pourrais dire, parce que, ne serait-ce de moi, je dirais d'autres choses, mais qu'on les ship back chez eux, qu'on les retourne chez eux tout de suite, parce qu'ils n'ont pas de la place ici.
0: Oui. Puis ça serait quoi, toi, comme un, un exemple de bonne <coughs> intégration? Si, si là euh, si tu es à la place du, euh, du ministre là, de l'immigration, ça serait quoi? Qu'est-ce que tu ferais?
1: Mais honnêtement, la majorité des, des, des références d'immigrants que j'ai autour de moi, ils s'intègrent. Mm-hmm. Encore une fois, je veux bien clarifier, c'est une minorité, mais vraiment une fraction de minorité de nouveaux arrivants qui sont comme ça, qui ne veulent pas s'intégrer, qui ne veulent pas finalement se plier à, aux valeurs sociales qu'on, qu'on, qu'on a ici. Mais généralement, je pense que les critères de sélection sont bons. Pourquoi tu viens ici? Est-ce que tu fais un régime X? Euh, est-ce que tu as des problèmes économiques Y? Euh, ou si plutôt, tu veux faire une situation économique Y. Tout ça, c'est bon, c'est correct. Mais par exemple, j'aurais un suivi très serré par rapport à comment ils s'intègrent, qu'est-ce qu'ils font, comment ils vivent leur quotidien. Je sais que ça va coûter de l'argent, tout ça, puis on parle toujours de faire toutes sortes de nouvelles commissions au Québec. On est très fort là-dessus. Mais moi, c'est clair que j'aurais soit un travailleur social ou un genre de psychologue ou... Euh, un, un, psy- un psychanalyste quelconque qui ferait un, qui ferait un suivi très 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 sérieux et serré par rapport à comment ils vivent leur vie puis n'importe quelle situation où on verrait qu'il y a une forme de détresse de couple ou d'abus envers les enfants ou quoi que ce soit Chez moi ça à la maison tout de suite, retournez, tout de suite tu gardes peut-être les victimes, ça y a pas problème avec ça mais d'un moment qu'il y a un faux pas on ne perd pas de temps, on n'a pas le temps pour ça et là, là, on parle des immigrants, puis on a déjà nos propres problèmes à régler parce que, en dehors de, des immigrants, il y a la population locale qui elle-même souffre beaucoup. On va parler, entre autres, même, même dans l'Est du Québec, on va parler, par exemple, de, de, de tout ce qui est le Saguenay, la Gaspésie, tout ça. Il, il y a beaucoup de problèmes de violence conjugale là-bas. Mm-hmm. Beaucoup. Ouais. Il y a beaucoup de problèmes d'alcoolisme là-bas. Énormément. Mais. Est-ce que les gens vont parler, ça? Non. Les les, les gens qui vont dire, justement, les locaux qui vont juste s'appeler comme ça pour pour mieux s'identifier, là, mais les locaux qui qui s'opposent, par exemple, à l'immigration, qui trouvent qu'on dépense trop d'argent sur l'immigration ou qu'on dépense trop d'argent, justement, pour supporter les les nouveaux arrivants, je m'excuse, mais les nouveaux arrivants qui arrivent ici, c'est une petite proportion des utilisateurs du bien-être social ou de l'aide sociale. Ce n'est pas vrai que c'est la majorité. De, des utilisateurs de l'aide sociale ou du bien-être social qui vont être des immigrants, ce n'est pas vrai. C'est majoritairement des locaux d'ici. Et je vais me le dire carrément, des locaux blancs. Je vais le dire clairement. Mais est-ce qu'on serait intelligent de prendre un problème qui vient d'ailleurs pour l'intégrer chez nous? Non. On parle beaucoup de multiculturalisme au Canada, on parle beaucoup d'immigration au Canada, mais pas à n'importe quel prix. C'est ça que j'essaie de dire finalement. Je sais que c'est rough, je sais que c'est très dur <rire> que je dis, mais c'est trop frustrant. Puis c'est, c'est peut-être parce que j'ai, j'ai, j'ai une sympathie envers la femme en général, mais ça fait combien de siècles, sont de millénaires, qu'on sait à quel point la femme souffre?
0: Oui, oui mais c'est ça. c'est que Dans le fond, c'est qu'ils viennent, ils viennent ici, la majorité, ils viennent ici pour fuir quelque chose, une situation politique, euh, une oppression quelconque dans leur pays pour venir ici pour améliorer leurs conditions. Mais je pense que ça va avec promouvoir comme les conditions, un upgrade des conditions, excuse-moi là, l'anglicisme, là, mais des conditions de tout le monde. Ce c'est pas parce que tu viens ici pour justement fuir quelque chose que tu dois nécessairement amener des comportements qui sont vraiment pas encouragés ici. Là. Oh,
1: évidemment. Bien, j'espère qu'on, qu'on s'entend là-dessus. Puis, c'est sûr qu'on est très fort ici sur les chartes des droits de la personne. Euh, c'est, 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 c'est très, 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 très fort ici. Euh, la charte des valeurs également, c'est très fort ici, mais malheureusement, la charte des valeurs combinée avec le, la charte des droits de la personne vont laisser finalement quelques trous ici et là. Puis ce sont ces petits trous-là que ces gens-là qui ne veulent pas, qui veulent pas comment je peux dire, s'intégrer, mais qui veulent conserver justement ces mentalités arriérées, ils vont utiliser justement ces trous-là pour faire valoir finalement leur droit à eux. Mm-hmm. Mais moi, je l'ai toujours dit, je l'ai toujours répété, puis je pense que la majorité des gens qui sont rationnels vont s'entendre, s'entendre et, et bien, d'accord avec moi quand je dis ça. Le droit de un aussi aussi vaste qu'il soit, va s'arrêter lorsque le droit de l'autre va commencer.
0: C'est très philosophique ce que tu dis là.
1: Mais, mais, Je sais pas mais que que le philosophe monsieur...
0: a dit ça, là, mais ouais, 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 La liberté de l'un s'arrête où est-ce que la liberté de l'autre commence. Absolument. Ouais. oui. Absolument.
1: Ouais, ouais. Regarde-toi, Caro, tu es un individu. Tu as tes propres droits.
0: Mm-hmm. Fine.
1: Moi aussi, j'ai mes droits. Fine. Si, par exemple, on me dit, cette année un droit d'expression. Oui, j'ai un droit d'expression. C'est vrai. Je peux dire ce que je veux. Mais est-ce que mon droit d'expression fait en sorte que moi, je peux me retourner, carreau puis te regarder, là puis te dire tout bonnement comme ça, euh, te lancer toutes sortes d'insultes méchantes, vraiment, te rabaisser gratuitement pour rien? J'ai pas le droit de faire ça.
0: Non, 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 tout à fait.
1: Parce que pourquoi? Je suis en train de brimer tes droits à droits. T'as droit T'as droit, toi, à ton respect T'as le droit d'être respecté et d'être aimé en tant qu'individu. Mais est-ce que mon droit à moi de parole va supplanter ton droit au respect? Non.
0: Non, c'est ça. Mais moi, en tout cas, personnellement, c'est sûr que je déplore ces comportements-là. Puis, tu sais, je veux juste souligner que c'est vraiment une infime minorité d'immigrants qui agissent comme ça. Mais moi, personnellement, ce qui, ce qui m'a. Euh, m'a choqué par le passé, puis le gouvernement semble vouloir faire des choses pour euh, réparer ça, c'est les gens qui veulent, qui ne veulent pas apprendre le français. On est au Québec, puis le français, c'est la langue principale. Pis ça, ça me, ça, ça me, ça me choque parce que, tu sais, je veux dire, les gens qui arrivent ici, tu sais, il faut vraiment, tu sais, comme, comme j'ai dit tantôt, c'est une infime minorité, mais il faut vraiment qu'ils soient... Mal barrés pour comme juste commencer à battre leur femme ou, ou faire des crimes d'honneur envers leurs enfants ou tu sais, des mauvaises pratiques comme ça. Mais je pense que quand tu adoptes un pays, il faut que tu adoptes aussi, il faut que tu essaies de, de, de comprendre la culture puis d'apprendre à vivre comme ceux qui sont déjà là, tu sais.
1: C'est non négociable, c'est pis... non négociable.
0: C'est ça, tu sais. Je pense que, tu sais, je pense notamment aux allophones ou juste les gens qui. Tu sais, je comprends que l'anglais c'est important, puis, tu sais, c'est la langue des affaires, c'est une langue qui va t'ouvrir beaucoup plus de portes que le français, mais c'est pas vrai que les immigrants ne doivent pas ou ou doivent s'empêcher d'apprendre le français. Ça, je suis totalement contre ça.
1: Je sais pas si c'est vraiment une question de s'empêcher, mais. Si tu me permets, je vais reformuler ce que tu dis oui, en, oui, mais oui. En, en ne se donnant pas le droit et l'opportunité d'apprendre le français.
0: ben c'est qu'il y en a qui font tout de suite comme calcul, « Ah, oh, ben je vais apprendre l'anglais parce que l'anglais va m'ouvrir plus de portes que le français. » Mais c'est parce que pourquoi tu n'es pas allé à Toronto, tu sais? Tu sais quoi?
1: Je suis obligé, <rire> obligé de le dire. Je suis d'accord avec toi. T'sais, Absolument.
0: C'est, c'est ça. C'est, moi, c'est ça qui vient le plus me chercher. Puis, apparemment, le gouvernement a... Euh, a ouais, mis un budget pour euh, qu'il y ait plus de cours de francisation puis d'accompagnement euh, envers c'est ça les immigrants qui ne parlent pas français. parce que Je pense aussi qu'il y a une priorité là, euh, aux immigrants qui parlent le français. Mm-hmm. T'sais, t'sais, quand ils font le tri, là, oui. euh, il y a une priorité pour ceux qui parlent déjà français. C'est pour ça qu'on est, est entouré de français à Montréal, surtout. Mmh. Là.
1: Mais, mais c'est ça <rire> qu'à Montréal, il y a beaucoup de gens qui ne parlent qu'anglais. Euh, oui, ouais. Et même des, 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 des Montréalais de génération en génération continuent de ne parler que l'anglais. Ouais. Mais ça, c'est une situation qui est peut-être particulière et propre à la grande région métropolitaine. Mais c'est sûr que... En fait, je vais encourager ce que le gouvernement fait de prioriser des, 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 des ethnies ou des nouveaux arrivants, devraient se dire, qui parlent français ou qui ont une capacité pour le français. Euh, qu'on soit, exemple, je ne sais pas moi, qu'on soit Sénégalais, qu'on soit algérien qu'on soit tunisien et ainsi de suite. Euh, tant mieux. Je, moi, je suis d'accord avec ça qu'on vient des Antilles, Françaises. C- c'est cool, ça, c'est bien. Mais le fait, demain, c'est qu'au Québec, il y, a une pat- il y a une particularité par rapport au pays. Un peu comme tu l'as dit, si tu ne veux pas apprendre le français, pourquoi tu viens à Montréal, pourquoi tu viens, exemple, à Québec, pourquoi tu viens à Rimouski ou Drummondville plutôt que d'aller à Kingston ou à Toronto ou à Oshawa ou des choses ouais. comme ça. Mm-hmm. C'est sûr que c'est un choix, mais encore une fois, je vais revenir à la prémisse de base où c'est simplement une question de respect. C'est quoi qui va être si difficile pour toi? Je comprends qu'on parle de coutumes qui remontent à peut-être des, des générations et des générations de « Hey, si ta femme n'est pas, par exemple, soumise à toi, ben tu lui donnes une volée, puis elle va comprendre. » Peut-être que tu as connu ça, là, mais je pense qu'on est tous conscients, puis je pense que c'est international comme connaissance, quand tu vas au Canada, ce n'est pas quelque chose qui est bienvenu ici. Non. Si toi, tu viens d'une, de, 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 d'une origine qui fait en sorte que ta coutume est ainsi, mais quand tu veux au Canada, tu sais dans quoi tu t'embarques, comme on dit. Fait que, par respect pour ta terre d'accueil, tu vas faire en sorte de dire, « Tu sais quoi? Ça, là, je vais laisser derrière moi. » Peut-être que ça va être difficile parce que c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est gravé dans mes habitudes, parce que c'est ce que j'ai vécu depuis que je suis tout petit. À un moment donné, il faut s'acclimater. C'est comme une personne, exemple, qui a un comportement qui est destructif. Ces personnes-là, à un moment donné, vont va, va être rationnelles et vont se dire « Ce comportement-là, peut-être je ne peux pas le maintenir. Donc, je vais faire un effort pour le changer. Euh, » Il y a des gens qui ont même des problèmes d'alcoolisme, de, 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 de consommation, qui savent, qui se rendent compte que leur famille, leurs amis et eux-mêmes souffrent justement de ce problème qu'ils ont. Donc, ils prennent une décision consciente de « Je vais aller chercher de l'aide. » Je vais me prendre en main pour que tu de ne pas blesser les gens que j'aime, incluant moi-même. Donc, si toi, exemple, tu viens d'un, d'une coutume ou d'une habitude où, comme on a dit, tu vas, tu vas juste surtaxer ou surpunir tes enfants ainsi que ton épouse, ta conjointe, juste parce que c'est ce que tu as connu, ben va chercher de l'aide. Si tu sais que tu as besoin, là, va chercher de l'aide. Et je suis sûr qu'il y a des ressources. S'il y a une chose qu'on a ici au Canada, ce sont des ressources. Oui. Fait va chercher tes ressources, mais si tu n'es pas prêt ou si tu n'as pas la volonté de faire ce saut-là pour ton bien à toi et surtout le bien de, la, de la, des, gens que tu, soit des gens que tu aimes, va t'en chez vous ou reste chez vous.
0: Oui, tu parles de, des, de, de la langue, on s'entend là-dessus, mais toi, qu'est-ce que tu penses de tous les accommodements raisonnables? T'sais, par exemple, euh, le port du, du hijab versus... Euh, le non-part du jam. Euh, Je pense que la burqa, on va, on va être d'accord, tu la burqa, c'est comme la robe, où tu as juste comme une ouverture pour les yeux. Oui. Je pense que ça, ça ça, ne, ça devrait comme juste pas euh, être <rire> comme considéré comme option pour une femme de s'habiller comme ça, que ce soit au Québec ou dans le restant du Canada, parce que non, nous, c'est, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on vit ici. Oui. Puis on trouve que c'est, c'est, un, c'est une grosse... Euh... Non, c'est, c'est pas comme ça qu'on vit ici. Surtout le fait que, tu sais, ici, bien, on... Je sais pas trop comment le dire, là, mais, tu sais, les femmes, c'est comme considéré comme une femme brimée pour nous. Je sais oui. qu'il y a plein de femmes qui vont dire « Ah oh, non, mais je suis plus libre comme ça. Euh, euh, c'est juste Dieu, puis mon mari qui peuvent me voir, puis mes enfants. » Oui. Bien, il y
1: a quand même... Tu viens en société, là. T'es... Oui. Ça, on a parlé dans des, des épisodes précédents de balado qu'on, qu'on a eu puis j'invite les gens, justement, à, à en faire l'écoute, euh, parce que c'est super intéressant, entre autres, notre, notre balado avec euh, notre copine Nesrine. Là, oui, euh, oui, super
0: intéressant. Qui, qui était
1: super intéressant, puis mm. qui était vraiment euh, de, de mise puis de point par rapport au sujet. Mais ça, c'est un peu comme... je vais faire un, 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 un drôle de parallèle, mais pourtant, c'est fondé sur les mêmes balises de... Quand on n'a pas le choix, puis c'est une question de bon sens, ben on agit en conséquence d'eux. Présentement, on vit une situation euh, humanitaire de santé mondiale avec le COVID-19. Et présentement, la santé publique fait en sorte que n'importe quelle personne qui décède en conséquence du coronavirus ou qui est soupçonnée de potentiellement avoir succombé ou avoir été infectée, du coronavirus à son décès est incinéré. Pas ouais. de question posée.
0: Oui. C'est pas, c'est pas tout le temps... Euh, ben c'est d'ailleurs avec toi que je l'ai appris, là, c'est pas tout le temps bien accueilli dans, la, dans tout dépendant de la communauté. Non, parce
1: que moi-même étant haïtien dans notre communauté, c'est sûr qu'on va beaucoup avoir tendance à euh, embaumer ou à enterrer les gens, on devrait se dire. C'est, c'est comme ça que nous, on fonctionne. On va, on va que très rarement sinon jamais est quelqu'un Mais pourtant, il y a quelqu'un que je connais très bien, que je considère comme, comme un oncle, euh, qui, ben, je vais nommer son prénom, là, Numa, ben, Numa Innocent, qui, qui, qui est une grande figure finalement de la diaspora haïtienne ici euh, au, au Québec, qui, qui, a, qui a pris une grande place finalement dans, dans, dans le portrait artistique haïtien euh, dans la, au Québec, dans la grande région Montréal. Euh, il est décédé récemment, il a eu beaucoup de problèmes de santé, mais sans mettre ses, les choses complètement dehors, mais éventuellement, il y a des décisions qui vont être prises par rapport à, écoute, est-ce qu'il est incinéré ou pas incinéré? Et la santé publique a été très claire. Si effectivement, il est, il a, il est déterminé que la cause du décès est directement ou indirectement reliée à, au coronavirus, c'est incinéré. Point barre. C'est fini. Ils ont fait clairement comprendre aussi aux membres de sa famille que indépendamment tes, de tes valeurs religieuses. Si toi, tu viens nous voir pour dire que non, on ne peut pas incinérer le corps parce que dans notre religion, à nous, incinérer, c'est un gros péché, tu vas être en enfer pour l'éternité, euh, tu ne pourras pas avoir droit ou accès au paradis, indépendamment de ce que tu fais argumenter, on va dire, je m'excuse, mais euh, bon, je veux dire, le, le, le contexte de santé oblige, voici ce qu'on fait, et c'est ça. Fait que par rapport, justement, à... Tout ce qui est. Puis là, on parle de signes religieux, mais on va parler de de signes religieux, surtout en relation avec, euh, comme tu dis, le hijab, la burqa, euh, tous ces trucs-là, où peut-être faussement, on va se dire que la femme est brimée, mais je m'excuse et je l'ai dit dans un balado précédent, quand il fait 35 degrés à l'extérieur, là, je m'excuse, mais comment faire avec le coronavirus où on, on a une action de société où. C'est non discutable, on brûle les corps, ça devrait être la même chose pour ça. Arriver à 30 de degrés, à va dire à 35 degrés, là, ou 30 degrés, ou 28 degrés, euh, c'est défendu de le porter. Moi, je pense que ça devrait être ça. Parce que je ne veux pas brimer le droit de l'individu de porter son hijab si sa valeur religieuse. Mm-hmm. Ça, il n'y a pas de problème pour ça. Si sa croyance profonde est réelle, sincère, que moi, je veux le porter, je vais respecter ta religion, il n'y a pas de problème. Mais si je vois qu'en fois pour des raisons de santé, il fait 35 degrés dehors avec le facteur humidex et que tu portes ça, moi je donnerai l'autorisation à la police, dans ces cas-ci seulement, de dire Tu sais quoi, non. Soit que tu restes chez toi à l'air climatisé, ou bien je te demande d'enlever, d'enlever ça sur toi. C'est pas vrai que je vais te laisser transpirer ta vie, euh, concentrer, souffrir sous le soleil chaud, là. Non, c'est pas vrai.
0: C'est drôle parce que ça, là, le que tu prends, ça peut être comme. Il y a plein de communautés qui s'habillent qui ont leurs costumes, qui portent peu importe la chaleur. Je pense aux Juifs acidiques qui, le samedi, ils portent leur gros chapeau euh, en fourrure de renard. Euh, t'sais, qu'ils fassent beau temps, mauvais temps. Euh, qu'ils fassent chaud froid. Ils le portent tout le temps, t'sais, tout le temps, à chaque samedi ou les cycles qui ont mm-hmm. tout le temps comme leur bandeau avec leur... leur, leur, leur un turban, cou- c'est ça? ça? Oui, leur Sur la turban. Tête, là? Oh, Sur la tête, okay, oui, oui, c'est ça. Mais eux aussi, là, ils le portent même s'il fait chaud, là.
1: Oui. Mais un turban, c'est une chose. Même un hijab, qu'à un certain point, c'est quelque chose d'autre. Mais quand t'as vraiment une burqa, là, t'es couvert de la tête aux pieds.
0: Ah, OK, toi, tu parlais de la burqa. Entre autres. Tu disais, à 35 degrés, pas de burqa, genre...
1: Je ne veux rien savoir de ça.
0: Ouais, mais... Et ça devrait
1: être même une décision société.
0: Oui, mais c'est ça. ça on on mm. le dit, on s'entend là-dessus. T'sais.
1: Mais encore une fois, c'est comme tu dis, le turban, le hijab, c'est quelque chose un peu différent parce que c'est quand même plus léger. Mais même si elle porte ça, il y en a beaucoup qui vont peut-être porter un hijab, mais vont se permettre de porter un gilet à manche court. Mm-hmm. Tu comprends? Euh, au moins, quelque chose qui va essayer de peut-être rendre la chaleur plus tolérable et ça, je pense qu'on peut travailler avec ça. Oui. Mais lorsque elle est forcée d'être confinée sous une toge ou une robe quelconque, mais vraiment de la tête aux pieds, genre au talon, là, mm-hmm. et qu'il n'y a pas moyen qu'il y ait d'air, qui circule là-dedans, là, non.
0: Mais non, non, on s'entend, c'est inhumain. Puis, toi, qu'est-ce que tu penses des congés? Tu sais, des congés comme, tu sais, on, on s'entend, on a tous les congés fériés qui sont propres. À la religion chrétienne au Québec, T'sais, on a Pâques, on a Noël, on a la veille de Noël, on a le jour de l'an, le lendemain du jour de l'an, mm-hmm. euh, même avant le jour de l'an, le tra- le, la veille du jour de l'an, mm-hmm. pour, dans certaines entreprises. Qu'est-ce que tu penses, toi, des entreprises qui, euh, qui accordent comme, euh, euh, par exemple, un congé pour la Pâque orthodoxe, par exemple
1: encore une fois, on vient aux, aux, aux droits de la personne, les, les, la charte des droits et des libertés, puis des droits de la personne. Là. De notre côté, je ne je peux, peux pas promouvoir ou promulguer un concept où on va empêcher les gens de respecter leur religion ou leur croyance. Mm-hmm. Je pense qu'on se doit, en tant qu'êtres humains qui vivons en société, là, qui nous respectons mutuellement, je pense qu'on se doit de le respecter. Mais c'est sûr que ça devient un petit peu problématique et c'est même une question de, de, de justice et de justesse lorsque, exemple, un employé X dit, « Écoute, moi dans ma religion, j'ai besoin de telle et telle, telle journée off et l'employeur souvent va les rémunérer pour. » Mais qu'en plus de ça, ils vont recevoir les, les congés fériés usuels qui sont reconnus par le gouvernement du Québec et le gouvernement du, travail et le gouvernement du Canada. Là, on parle de Noël, là, on parle du bon, 1er juillet. Bon, le 1er juillet, c'est un peu tout le monde, mais, par exemple, la fête de la, la Saint-Jean, ça, c'est un peu tout le monde aussi. Mais vraiment, tout ce qui est fête religieuse, là, comme Pâques ou comme, ou comme Noël, entre autres, là, ça devient un peu plus difficile. Et moi, j'ai quand même travaillé pour des organisations qui essayaient de faire la part des choses où ils disaient bon, on a X proportion de notre masse salariale qui est chrétienne ou catholique ou des choses comme ça, une autre proportion qui est qu'elle soit, que soit, que soit judaïque, que soit musulmane, qu'elle soit autre. Euh, donc là, à ce moment-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer de combler le manque à gagner d'employés, justement, comme ils sont les employés des employés, des compagnies qui sont ouvertes 24, 7, 365 jours par année, on va dire. Euh, les employés qui sont euh, de confession catholique, chrétienne, exemple, on va dire à Noël, ils vont les envoyer à la maison en congé un peu comme il se doit, si on veut, mais ils vont essayer seulement de, de compenser le manque à gagner en demandant aux employés qui sont non-catholiques chrétiens de travailler à la place. Évidemment, ça va être effectif réduit, mais au moins faire en sorte qu'écoutez, vous, si vous ne fêtez pas cette fête-là, même tu si sais les catholiques chrétiens le font, parce que nous sommes une société catholique chrétienne, veut, veut pas, faut mmh. pas se le cacher. Ben non, et non, Je pense le... pas qu'on devrait même... Se, pas seulement se le cacher, mais on devrait se mentir à l'effet que c'est notre racine, c'est ça notre racine, c'est ce qui nous identifie. Fait on va leur poser la question, est-ce que vous êtes prêt à travailler à la place de votre collègue qui est catholique chrétien, dont il y a une fête religieuse importante qui s'en vient? Et la majorité du temps, ça fonctionnait très bien. Donc, je pense qu'il y a une possibilité d'avoir cet équilibre-là, mais il y a aussi une question, encore une fois, de justice. C'est pourquoi est-ce que le catholique chrétien, lui, ne pourrait pas avoir de même bénéfice que son collègue, lui, qui est d'une, qui est d'une religion autre mais qui va pouvoir bénéficier de plus de congés religieux juste parce que...
0: Oui, c'est ça. Juste
1: parce que la droits de la liberté fait en sorte qu'on doit respecter les croyances d'autrui, mais, comment dire en bon anglais, « what about us? What about me? » Si moi, je mm-hmm. suis catholique-chrétien, mais je m'excuse, j'aimerais ça avoir la même opportunité que mon collègue qui va avoir Noël de congés, Pâques de congés, même s'il n'a pas du tout la même confession que moi. Ouais. Mais lui, après, ça va pas avoir ses congés à lui. Ça, c'est un peu moins le fun. Mais c'est toujours une, 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 une danse très délicate. Il y a moyen de s'arranger, mais ce n'est pas toutes les entreprises qui peuvent se permettre de faire ça. Donc, c'est là, que c'est plus difficile. Donc, ça, c'est peut-être une étude plus poussée à avoir, mais encore une fois, moi, ça revient toujours à qu'est-ce qui est juste pour tout le monde.
0: Oui. Oui, ce n'est pas évident. Je, je sens qu'on aurait pu en parler là, long oui, on <rire> <a préparé>
1: longtemps. On en a Je peux même me permettre, encore une fois, c'est euh, l'autre affaire qui vient me chercher, encore une fois. Je vais, je vais le réitérer, je vais le répéter, je vais le reformuler. La société dans laquelle on vit ici, au Canada, au Québec, c'est catholique chrétien. Je sais qu'on parle de la révolution tranquille, on parle de la, 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 l'Église qui n'a pas le même pouvoir que l'État, qui a perdu sa place, point de vue autorité sociétale, je le comprends.
0: Puis c'est correct, on ne veut pas revenir à l'ère de du non, plaisir, pas. là, t'sais.
1: Mais le fait, demain, c'est que notre identité sociale, culturelle et religieuse est celle-là. Donc, moi, le gros problème que j'ai avec ça, moi, ce que je veux en venir, c'est qu'une religion ou qu'un pratiquant d'une religion autre vienne ici nous dire, exemple, que. Mais tu sais quoi? Ton sapin de Noël me dérange. Ton crucifix me dérange. Je veux que tu l'enlèves.
0: Ouais, ça, ça, personnellement, moi aussi, je trouve ça choquant. Parce que, tu sais, qu'on ait retiré le. le... Justement, tous les symboles religieux de l'Assemblée nationale, des salles, des salles de conseil municipal parce que ça fait partie de notre patrimoine. Il ne faut pas oublier, c'est bon d'être une société laïque, d'avoir des, de, de plus avoir une, une intervention de l'Église dans, dans la, la, le fonctionnement de la société, mais il ne faut quand même pas renier nos origines. T'sais.
1: Oui, je comprends le côté patrimonial, mais en même temps, moi, je vais même peut-être je dirais un peu plus loin que ça. Je vais au-delà de ça dans le sens où ça, ça me dérange. OK, non. Je comprends l'utilité et le rationnel derrière la séparation de l'église et de l'État. C'est correct, ça. Mais moi, ce que je veux en venir, c'est... Si, par exemple, moi, j'ai mon commerce mm-hmm. et je vais mettre un sapin de Noël... À qui on a donné le droit à l'autre de venir me voir pour me dire ben, « mais ton s'appelle Noël, moi j'y crois pas, je suis pas d'accord avec ça, enlève-le. » C'est ça la différence. C'est, c'est vraiment ce point-là que je vais adresser. C'est pas un manque de respect envers qui que ce soit. C'est qu'à un moment donné, tu ouais, as fait t'es. un choix de venir ici. Société de base catholique chrétienne. Pourquoi tu veux la changer?
0: Non. Non. Non, c'est clair. Il y a des c'est...
1: centaines de pays dans le monde.
0: ouais c'est comme l'affaire du joyeux Noël, tu sais. Dire Entre joyeuse autres. fête au lieu de joyeuse... joyeux Noël. Mais c'est comme la dominance ici, c'est, c'est le... le catholicisme. Mais conforme-toi à ça, tu sais. C'est... c'est ça, il y a comme un genre de... Je trouve que les gens sont pas raisonnables, tu sais, quand ils disent « Mais non, ça devrait être joyeuse fête », puis... Dans, dans, justement, les commerces ou les lieux publics, euh, on devrait pas voir un symbole comme le sapin de Noël. De toute façon, le sapin de Noël, c'est même pas un symbole religieux, t'sais. tu sais. Quand tu penses à ça, c'est plus comme du folklore...
1: Euh, ouais, c'est, ouais,
0: c'est du folklore là, lié à, à Noël qu'on a nous autres, mais on ne va pas commencer à dire « Oh non, 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 non là, on va, ne on va pas trop célébrer Noël là, parce que toi, tu vas être brimé dans tes libertés ít- intellectuelles.
1: Euh, » ce, ce avec quoi je suis totalement en désaccord. Mais totalement. Mm. Je, ouais. je m'excuse, mais non.
0: Excusez, on... On <rire> n'est même pas au Noël du campeur puis il n'y en aura probablement pas cette année, mais... On est parti sur... Le
1: euh... <rire> domaine du corps peut se faire dans, dans l'âme. C'est dans l'âme, c'est <rire> <Oui>. important.
0: <rire> oui. Euh, donc, pour le mot de la fin, as-tu quelque chose à, à rajouter, toi, Stan?
1: Euh, mais c- c- ça revient toujours à... En fait, le, le principe de base, malgré qu'on a pris euh, une approche qui est totalement différente dans, dans l'épisode de ce soir, la prémisse est la même. On parle toujours de respect d'autrui. Puis, on, on, on parle, on ne veut pas de savoir-vivre. Puis, ce n'est même pas uniquement dans le contexte d'intégration dans une nouvelle société qu'on parle de de peut-être de tomber certaines vieilles coutumes ou habitudes qu'on avait de violenter un membre de la famille qui ne suit pas nécessairement le droit chemin ou le chemin qui, 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 lui, qui serait désiré pour cette personne-là. Mais c'est une question juste de droit humain puis de respect humain. Tu ne lèves pas la main sur quelqu'un, surtout ta conjointe ou tes enfants, juste parce que toi, tu décides que. Tu donnes une fausse autorité paternelle ou ou parentale de faire ça. Tu n'as pas le droit de faire ça, point. Euh, Je dirais peut-être il y a 100 ans, 150 ans, 200 ans, euh, lorsque justement la religion menait les États, menait la politique, peut-être. Mais je pense qu'on a dépassé ça. On est rendu beaucoup plus loin que ça. Le rationnel va prendre le dessus. Puis c'est « Où est-ce que je fais appel au rationnel de, du bon monde? » Ces choses-là ne devraient pas être acceptées. Et si une personne refuse d'obtempérer au fait que chez nous, ça ne se fait pas, je m'excuse, mais n'a pas sa place ici.
0: Bien, merci beaucoup de, de nous avoir partagé euh, ton point de vue. Euh... On vous remercie beaucoup de, d'écouter cet épisode, puis si vous avez des idées de sujets, euh, si vous avez des questions ou si vous voulez re- revenir sur des sujets qu'on a couverts, n'hésitez pas à nous écrire soit sur Facebook ou Instagram. C'est les deux plateformes sur lesquelles on est plus actifs. Euh, c'est toujours euh, pour nous joindre, c'est Arrobas, Mandestan, Podcast, sur Facebook et Instagram, puis ben, on vous souhaite... Euh, À très bientôt. À très
1: bientôt. On vous aime tout le monde.
0: Oui.